0: 它只有两招：放水跟污嘴。加强经济宣传跟舆论引导，畅想中国经济光明论，就证明说经济出了问题
1: 。看说啊，拜席会之后啊，这个接下来的年底的中国经济工作会议有没有绝招？哎、欸，结果这个会议开完啊，这个呃空话大话讲了半天哈、啊，唯一的一句话居然是什么呢？居然是要大家把嘴巴闭上
0: 。香港那个洗脑教育也是非常严重。小一家国观念哈，小二。国歌，中华人民共和国的国歌；小三，国安法，解放军
1: 的军威跟他的防务，大家不免会在怀疑哈、啊，是不是啊？国安部啊，管的哈，除了这个经济的这个所谓要唱公民院》之外啊，是,是不是连血库也在管？哦、国安部如果在管的话，是不是跟战争的动员有关？中共一直在借选，而且要调整借选的方法。他
0: 要放两条队出来打，一条是陆战部队。以前香港那一套，就是每一栋大楼、每一层、每一户，港共地下党都要非常清楚掌握，投票知道要去哪一家，不去哪一家。你把李长请去，影响的不只是这一次的选举，而是以后很多次的选举。今日香港不会成为明日台湾，我们香港人只能示范
2: 一次。新用大破解，回到新闻，大家好。中国大陆呢，再出现的火葬场大爆满呢。中共呢，最近罕见的承认，中共病毒 COVID 1 9的新的变种病毒来袭。那中共呢，召开了经济工作会议，国安部呢发文禁止唱衰经济，这个能够留住外资跟唤醒民间的信心吗？那外媒披露呢，至少有854万中国人因为无力还债，被中共啊列入了。黑名单，而浙江呢还出现了有小学的小小孩子的这个入学竞争，变相呢来威胁家长捐血换积分。中国这套呢所谓的社会信用制度越用越大，会用来对付香港跟台湾人吗？那香港政府呢，连连升高国安法的威胁啊，和中共被美国的 N D A A 的法案呢列入了敌对势力范围。美国两党议员呢，有一百五十项立法共识，打算在二零二四年要重置美中关系。二零二四年呢，有超过四十个国家要举行全国大选。英国媒体为什么说台湾的压力最大？怎么看中共的扩大借选呢？我们介绍破解新闻来宾，新民良研究协会理事长黄新龙老师。
1: 主持人好，观众朋友大家好。
2: 时事评论人桑普律师，主持人好，黄老师好，各位观众朋友大家好，欢迎两位啊！中共中央的经济工作会口号连连弹，但股市继续跌，资金加速逃。中共党魁呢要求所谓的唱响中国经济光明论，中共国安部发文威胁，要求不要唱衰经济，否则呢就是攻击否定社会主义制度及道路是战略上的围堵打压，听起来很像反革命分子啊！所以我请教李市长你怎么看这个事？
1: 好，这个其实哈、喔，经济事务哈、喔，那么跟一些所谓的涉及政治相关的事物，它有一个最大的差别哈、喔，就是经济事务啊，它有一个相对的客观性，嗯，哦，包括数字的问题啊、喔，包括成长啊、喔，还是下跌啊、喔，对不对？这个东西，所以为什么全世界啊，只要市场经济成熟的地方哈、喔，它一定会要求两面并成。那另外就是透明度要够，是，一定是这样子啊、喔。好，那结果呢？现在中国啊，你知道它从今年呢、啊，因为解封了之后啊，尤其是第二季开始啊，这个经济就开始走下坡啊，而且呢是加速的，不管是外贸出口、消费啊，种种的数字，包括就就业率的、失业率啊，都非常的糟糕。那中国糟糕的话呢，结果呢，呃，这个各方哈、啊，包括外资都在看看说啊，拜席会之后啊，这个接下来的年底的中央经济工作会议。有没有绝招？有没有一个能够让市场啊，大家为之一振的一个好消息出来啊？哎，结果这个会议开完了、啊，这个呃空话大话讲了半天哈、啊，唯一的一句话居然是什么呢？居然是要大家把嘴巴闭上啊？为什么？他上面是讲说啊，叫做要正确引导社会的预期，在公布相关的这个经济数据的时候啊。国家国家安全部啊，这个部分来它应该负责反间谍啦、国内安全呐、啊、跟情报哦、啊、跟这些有关的啊。结果它四十四号就在它的微信发刊了一个叫做《国家安全机关坚决筑牢经济安全屏障》的文章啊。那么这个文章里头就提到说啊，经济安全是国家安全的重要组成部分啊。那么呢，为了进一步嗯，这这个那个、那个、推动经济回升向好。既要克服一些内部困难，也要应对一些外部挑战啊、哦。他举例说啊，各类意图唱衰中国经济的陈词滥调不断出现，其本质是妄图以种种虚假的叙事来构建中国衰败的话语陷阱、认知陷阱啊、哦。好了，这个话你都讲到这里来了，那就很清楚了，意思已经很清楚了。简单说啊，要求大家一定要多讲中国经济的光明论啊。哦好了，那你中国只能讲经济的光明论啊，那么呃，就表示说我们刚刚前面讲的市场经济运行的几个要件，包括透明，包括多元，包括就是说我既可以讲成长，我也可以讲衰退，就好像我可以做多，我也可以做空，啊、哦。是本来是这个，这是一个相同的道理啊、哦。好，他这一讲呢，之后在中国大陆啊，现在立刻的一个影响是什么呢？一些经济分析师啊、哦，现在呢都被称为叫风险师啊、哦。那么呃，我想亚自由亚洲电台有个报道啊，有一些专家啊、哦，包括股份制的这个公司问题专家、经济领域的分析师啊、哦，那么也有那种原来在网络上的大 V 啊，<是>几十万的这样的一个财经大 V。大家知道啊，这些大 V 平常的时候，他们能够累积的那么多的这个啊，这个他的信众啊，因为大家知道这些信众会是。是接受了这一些大 V 有关投资的建议，所以他不能乱讲嘛，对不对？对对不能乱讲，好，结果呢，现在变成要求你哈、哦，就是说你只能讲光明面，你可以讲，我没有说你不能讲，但你只能讲一个方向，要唱唱好中国经济接下来啊、哦，等等等啊，啊、哦呃，所以呢，网络上就有人说了哈、哦，你这么要求的结果啊、哦，那唯一存在的声音就剩下一种，叫做谎话，这个谎话大家就想到了这个。啊，今年初啊，这个中国的这个啊，这个叫做那个叫金呃什么样的一个一个大的公司啊，也是股票投资公司啊，他做了一个中金对中金对中金对，做了一个二零二三年的十大九大预测和十大预测啊、哦，嗯嗯那么呃没有一项是对的，不是对的问题，而是每一项都相反，通通相反啊、哦，通通相反。那呃，所以现在变成说啊，中金公司啊，这个是中国非常。大应该讲过去连这个外资都要来参考的，是它的一个相关的预测的啊、哦。那么，中金公司在年初的时候已经帮大家预示了一次，这个就是接下来你看到在国安部要求下的中国经济的一些公开出来的论调，会是什么样子？嗯、就是像我们刚刚讲的这个样子
2: 、哦。对
1: ，那么啊，其实非常的啊、呃，一个非常讽刺的一个对比啊、哦，美国最近呢、啊。这个呃，大家知道，在今年年中的时候啊，也就是说，呃，一段时间，因为美国通货膨胀很厉害啊，那么很多人就这个看坏美国的经济啊。当然，这种声音在华尔街也是到处都有啊。是。那么那个时候，中国啊，被认为说啊，可能啊是二零二三年全球经济最主要成长的依赖啊。结果呢，从今年大概下半年开始啊。那个美中啊，变成冰火两重天哈、啊，一个是通货膨胀一直努力要把它压住，一个是通货紧缩，嗯，哦的一个问题啊。那么美元不断升值，人民币不断的贬值啊。好了，现在到了年底了哈、啊，到了年底，现在看到这个上个礼拜联联准会已经宣布了，明年呢、啊、会有三次的降息，嗯，这什么意思呢、啊？这表示说美国啊。他们现在已经认为通膨已经控制住啊，而且美国这一次的通膨控制住啊，有一个非常了不起的，它的这个失业率啊还维持在很低，嗯，啊、哦，那中国现在是通缩的状况没有改善，事实上每个月现在公布出来，不管是出口还是 CPI 物价都在下跌，那么那个整个的这个国内消费的成长哈、啊，这个远低于预期，以及青年失业率整体到目前为止已经。从呃八月、九月、十月、十一月四个月、五个月都不知道的。哈，对，不公开，都不公开的啊、哦。好，所以呢，这个时候你觉得说，如果你是一个在为明年要做经济展望的一个，不管是个别投资啊，还是机构的公司，你会看坏美国还是看坏中国的未来，嗯、对不对？那我刚才讲过说，没有人说经济一直一直都会一路好，对你就是要面对它，你就要就要处理，这是一个正常国家。正常政府应该有的哈、啊，但中国啊，它永远跟人家不一样。应该不是讲中国，中共永远跟人家不一样、嗯、啊，它就可以这样子，不想跟人家看的就不要给人家看啊。那么失业率可以盖掉，这个呃、啊，疫情结束了以后啊，这个坟场的这个呃，这个这个这个、这个、化这个火,火葬场是到底烧了多少尸体不能讲、嗯、啊，不能讲。然后呢？疫情当下最严重的二零二一年，到底那一年死了多少人？这个数字就盖掉了，<对>就不让你知道了啊、哦。那现在呢？现在连他的最重要的经济分析师们都要求他们，那个你不能够在这个唱衰啊、哦。那已经有一些啊，他们大概觉得说，我虽然跟你警告了，嗯、但我觉得你可能还是会乱搞，干脆就把你的账号把你取消掉了
2: 。啊、现在就先关掉，了，就,
1: 就关掉了，就关掉了。<哇>好多原来，呃，你想想看。所以好多原来这个有几十万的这个这个财经的这些粉丝啊，大 V 啊，现在都变成在中国是已经嘴巴被贴的，小龙 p a 都打一个叉了啊！像这样的一个经济环境、以上环境，你说他怎么去能够把经济拯救上来？这个我看老天都很难吧
2: ？那这完全反正就是之前他们去搜索这个外资的这个呃一些咨询公司，就是不让他们做经济分析嘛？<是 S 2> 嗯、<是 S 1> 那望同样请教桑普这个题目，特别是我想我追问一下。依照港版国安法，呃，国安部的这个说法定义，再加上港版国安法的这个宇宙管辖啊，那全世界评论中国经济的、金融的这个平信公司，会不会都成为他的这个所谓的这种呃，攻击社会主义的制度道路，变成一个反革命之
0: 类的，受到国安法的威胁、嗯？对
2: ，那甚至说，甚至说不说话、撤出资金，会不会被扣软对抗之类的
0: ？嗯。我觉得这个这个题目我们可以这一节跟下一节都会讲到哈，嗯、但我们可以看到是我们看到整个中国经济的画面哈。是，那个我记得十二月八号习近平召开这个中共中央政治局的会议，他讲过八个大字：以进出稳，以进步促进稳定，所以继续放水哈。嗯、那另外一个地方是讲到哈，不仅不仅是以进出稳，而且先立后破，就是很多问题不要管。往前冲啊！这个说法就是说，它只有两张：放水跟污嘴。好，放水怎么放？讲完之后一个礼拜，十二月十五号，刚刚礼拜五，央行就向商业银行注资八千亿的人民币，嗯、相当于一千一百二十亿美金。另外，它的旧债六千五百亿，就先用新的债来盖过，所以总数是一万四千五百亿的人民币。那这个情况是非常的糟糕的，因为这个等于滚雪球的一样，把那个地方累积下去。那大幅松绑房地产的那个限购令，在北京跟上海，基本上普通自住住宅的定义都是宽松，很多豪宅就变普通住宅，而且首付好，那首次付款可以开放到三层，那那个如果说你的第二套房可以五层或四层不等。所以基本上，他开始放宽，希望大家去买房产。但我相信啊，在中国的人民没有那么的那个笨蛋啊，他们一定会想到这个事情只是说吸金的一个手段。这个地方内需跟那个房地产不能够往上 boost、往上提升的时候，他们只能够做什么污嘴。那大家知道说，那个此地无银三百两嘛，你越要污人家的嘴。越要说好中国故事，越要讲好香港故事，就证明说中国大陆跟香港故事就是不好嘛。嗯，他一直讲说中国经济光明论，为什么要经中国经济光明论？就中国经济黑暗嘛。所以每一次都是要反向理解中共所有的说辞。他一方面说那个加强经济宣传跟舆论引导，畅想中国经济光明论，就证明说经济出了问题。我就说，把中共的提出来的数数据拿出来看，就很清楚嘛。不是我畅想更畅衰，而是把中国统计局有的所有数据拿出来，我就看看他们的那些说法是怎么样。十一月 CPI 三年内最三年内最大的跌幅，跌百分之零点五，比外面的预期有增加还要惨。PPI 就是采购者物价指数更惨。跌了三趴，比一般的预期还要差。通缩的危机已经出现了哦。你说通缩危机出现不能讲，但你数据你公布啊，是你公布出来的吗？还有，十一月五大国有银行向国非国有的房企投放了房地产的开发贷款超过三百多亿人民币，三百多亿，这个钱是怎么算的？你要有个说法嘛？好，隐性债务是你自己公布的哦。未偿还的表外政府的债务一兆，不是不好意思讲错了，十一兆。好、嗯哦，这个情七十一兆讲错了，七十一兆，七十一兆相当于大概五百五十兆台币。<哇>兆哦,哦，一兆一万一哦。那还有中国的那个股票跑输的新兴市场，那你看到全年蒸发掉五千亿的美金哦。大家都投资到那边去，这些不是我公布的，不是我捏造出来的数字啊，是中共统计局公布的数字。所以，我们不是说好更唱衰中国，而是说说真中国故事嘛，把真相呈现出来。而且，他的数字应该都还美化很多了，对，而且都是有水分的了，对，對對而且这个东西都不是真的，都、就是美化过后、演饰过后的东西了。我先不阴谋论来讲你了，我就把你的东西拿出来。当做一个前景预测，嗯，可以吗？不能，
2: 嗯
0: ，不能这样讲。你看到这个前几个月我在节目上面讲到，在香港哦，联交所里面上市的那些分析师，或者你说风险师刚刚讲，这些人讲到的那些中国风险因素，要列进去 risk factors， 要列进去那个招股说明书 prospectus、啊、要写的东西的。嗯、那现在不准写，不准写，你写的话就违反国家安全。用香港《国安法》来抓你，但是到国外的情况，你不写，等于是诈骗呢。对啊，今天你的招股说明书的目的是怎么样 ？Disclosure， 嗯 ，Frank and full disclosure， 坦白而全面的披露嘛。嗯、那你这个全面而坦白的披露，你根本没有办法做到的时候，请问谁会对中国的投资有信心呢？当你一边要污嘴的时候，就证明说中国中国大陆不适合大家去投资，大家赶快走吧。意思就是这个反效果，内需更加糟，外面更加糟，所以之前我们讲到哈、哦，有一本书嘛，叫《崇祯》，嗯，讲崇祯皇帝怎么去把以前的一些他们的那个臣子那个把他那个拿走，比方说最近那个秦刚跟李尚福、嗯、火箭军，<的>那看到他现在根本是欲盖弥彰嘛，此地无银三百两嘛，那你拜习会之后有那个。更好的局面吗？没有，跟欧洲会有更好的方法没有？中欧峰会上个月才那个结束， <Okay. S 1> 透明、可预测、互惠是那个欧洲的说法，你一个都没办法答应，欧洲也不会被说服。要重启贸易谈判是不可能的。去越南，你自己去下飞机的时候三十七秒钟，央视呢就减掉其中六秒钟。嗯，为什么？因为有一个。越南人或者欢迎他们高举五星红旗的，就比出一个不雅手势、嗯。结果呢就把整段六秒钟剪掉，突然之间跳线哈、啊，没有那六秒钟。所以你看到，无论越南或者美国，对于中共的态度啊，已经出现了非常实质的改变。而且现在用污嘴的方式是怎么样？国安全面来嘛。今天不是那个金融委员会或者那个经济委员会来处理经济问题，是国安。<对>就刀把子。枪杆子来处理问题，结果国安全面进来的结果是怎么样？安全替代发展嘛，但是他不准你讲这六个大字。我们要安全，要发展，所以又要放水，一方面又污嘴，结果两个东西根本是没有办法去做到应该有的效果啊。所以看到那个排挤外资、打压民企的情况越来越严重，虚假的叙事其实绝对不虚假。真的虚假叙事，根本就是中共一直以来的大外宣、大内宣，所以希望大家能够明白、搞清楚。因为那这样捂嘴
2: 的情况，其实会导致这些放水的资金，到时候大概又流入权贵分赃里面，它其实不能起到一个
0: 经济上的一个效率吧？所以所有的事情就没有言论的自由，就等于你根本就把看到你病的医生拿去把它枪毙掉，嗯，结果呢，你的病还是在的。不，因为没有人讲你的坏话，所以你就没有生病，所以这个是很客观的道理吧？嗯，是。好了，我们休息
2: 一下，马上回来。欢迎回到《新大破解》。美国联邦众议院的中共问题特别委员会啊，十二日发布的报告啊，两党议员呢提出了十五项立法政策的共识，从三个方面要重置美中的竞争关系。汪晴耀理事长，您怎么看这个美国国会的这份报告？
1: 我们知道，美国国会在过去一段时间啊、哦，那么一直啊，针对于啊，美国要怎么面对中国的威胁啊、哦，他们不断的出台啊，一些相关的一些立法哈、哦。那这特别是在新一届的这个众议院成立了以后啊、哦，那么组成的这一个叫做美中战略竞争特别委员会啊、哦。那我们看到，不管是在对中国的政策，在对台湾的政策，那么一直啊都有很多的，对于相对于行政部门来讲是更积极的哈、啊，更强力的这样的一些动作哈、啊，好，最新的这个法哈、啊，最新的这一个立法的一个建议啊，那么我觉得呃非常的关键的、啊，几乎可以讲说是过去两年来啊，美国国会里头有关美国应对中国的挑战的一个立法的跟政策的总集成，嗯，可以这样讲啊。那么这里面呢、啊，他讲到说有立法建立以三大支柱为重点啊。第一个呢叫做重置跟中国的经济关系啊，他用 reset 啊 ，reset 就表示说啊，之前的这些东西啊，我要从头来，从头来来来开机来，重开机啊，对。那么，那么呃，来遏制呃第二个呃这个呃重置跟美跟中国的经济关系啊，遏制美国资金跟技术流入中国。这么第呃以免啊助长其军事现代化跟侵犯人权，这、就是第二是第二个重点、啊、第三个重点是技术投资，投资技术领先，并与盟友共同建立集体经济的韧性啊。好，这三项哈、啊，严格讲哈、啊，在呃这一两年拜登政府的时候啊，也延续了川普时代的一个路线，都已经在进行了哈、啊。<对>那么呃，我们看到最近的有关。啊，美中的科技协定啊正在谈判。它是从一九七九年开始啊，啊那么当年的这个法，当年制定的这个诶、呃、科学这个美中的这个这个协定啊，那么当时是说啊，双方要在太空能源跟环境方面广泛合作啊。每五年续签一次，你是其实谁都知道，这个协定就变成是美国在帮中国对对这个科技的大进步。你美国当时跟中国领先的这个领域不晓得有多少啊，美国等于说敞开大门来欢迎啊。现在这个法事实上在呃有关这个呃科技呃这个协定的重新谈判呢、啊。那么，美国驻中国大使伯恩斯坦呢、啊？这个这两天回到美国，他也讲啊，现在这个法正在重新在洽谈，但是他没有太乐观的一个期待，说能继续。我想他也感受到来自国会两党重点在这里啊。我们讲说要重置哦、啊，美国本来哈、啊、民主社会，它会有各式各样的意见。我们所知道的，包括国会、白宫、国务院跟华尔街意见可能不一致，可是这一次的这个会啊，这个特别委员会啊。所提的建议啊，它非常重要一点是，它是两党国会议员高度共识啊<對>、哦。那么啊、呃，最后联名出来的，事实上是由共和党的主席啊盖拉格，还有这个民主党议员的首席议员啊，这个啊、呃、穆纳西啊、哦，他们联合发表的声明啊。嗯嗯嗯嗯好，当然这个法还必须要经过院会，然后最后可能还要两院协商，然后才有白宫跟国会才有可能来落实了、啊、哈。但是我刚才讲过说啊。它其实不是一个新冒出的东西，它等于是把过去两年来自国会部门还有行政部门已经在执行的一些对中国的一些方案做一次大整理。这个大整理出来了之后啊，跟听众朋友做个简单的分析：中国在尤其是在过去二十几年啊，经济能够突飞猛进啊，从它对内来讲，很重要一点就是根据经济学家的分析啊，主要是改革开放的之后啊，地方分权。让地方可以在经济的发展上啊，更加的有根据它的一个发展去去去进行吸引外资啊，吸引外资各方面等等啊，这是一个、嗯、第二个很重要一点是美国给予中国的一些特殊的，包括我们讲的最惠国的待遇，嗯、包括协助中国支持中国加入 WTO，、嗯、而且他加入 WTO。啊，当时让中国同意知道说它整个经济发展的阶段比较慢，所以你可以有十五年的时间来慢慢的再来兑现啊。但是当然，它入会了之后，到现在都早就超过十五年，他<对>就他就根本就就就就就不管，他说啊，我们还是一个发展中国家，还反过来扣大家，还继续要赖，继续要赖<是>、啊。那现在各国都已经知道，所以 WTO 这一关呢、啊，坦白讲 ，WTO 现在的功能。受到很大的限制。我们也讲过说，因为当时啊， w t o 设立的时候啊，经济行为哈、啊，并没有考虑到科技的变化啊。你说像现在的电商，你说像现在的有关传播的这个社交平台的东西啊，它已经变成经济活动当中非常重要的平台。但是中国继续控制资讯，所以容许 TikTok， 你容许这个阿里巴巴在全球都可以来做生意，但是美国西方的这东西在中国能吗？不行，这当然明显这是一个政策上的一个歧视嘛。好<是>、哦，现在大家都已经看清楚了、哦。那么第二个就是说，呃，美国当时给予中国的这个，包括两项最重要，一个是开放美国市场给你啊、哦。那中国说也要开放，但是相对来说，我们也知道，不管金融界，不管是像我们刚说的电商，或者是其他的领域啊，中国啊，就是层层的这样的把把关，不让美国能够进去啊、哦。现在美国要重新来跟你谈。那这一波啊，包括他这边也提到了，说美国资金对中国的投资啊，要进行很大的限制，特别是针对军事现代化跟这个侵犯人权、新疆的问题啦，人脸辨识的技术啊，最近那个商汤科技的创办人突然间暴毙了哈、啊，也也成为话题啊。好，然后呢，除了这个以外啊，我想很重要一点是，他还要来推动一个跟盟友共同建立集体的经济韧性啊。这一点呢，台湾听到了之后，应该是特别有感触了哈。这两年，因为中国的这种所谓的“挟”，他的这个啊，在疫情三年哈，以这个全球的生产制造对他的依赖啊，所以他进行的这种所谓的经济的胁迫啊，大家都受够了啊。所以现在美国要进行叫“友岸外包”啊等等，已经判已经有明显的成效。从这个例子，美国这样就对台湾来说就是。我们固然没有办法摆脱跟中国的经济往来，但是要降低对它的依赖嘛，是对不对？这两天台湾总统大选辩论会的时候，你侯友谊，你就算是国民党再怎么轻重，你也不能讲说篮子都要都鸡蛋都放在一个篮子里嘛，对不对？嗯、但是呢，真正有降低跟中国的经贸依赖是蔡英文政府啊，这段时间已经把这个对港澳的贸易的一个比重啊大幅的下降啊、哦。好，那我们讲说啊，这样的一个立法啊，跟这个为什么说对习近平的政权会是一个重大的打击？刚讲到说啊，他对内的部分本来是地方分权是非常重要的一个中国改革开放成功的要素，结果习近平自己去把这个路堵住了啊，他现在高度集权啊，现在变成是从习家军也好到省市都是要看中央啊，所以不是只有老百姓躺平啊，官僚体系也躺也躺平了嘛哈。啊然后呢？现在在海外的部分呢、啊，以这一次的美中、的这个中议院的这个委员会所要重置美中关系来看的话，我觉得二零二四年啊，今天美国有大选，美国有大选就表示说，共和民主两党的候选人，我们现在不知道最后是谁哈、啊，但不管是谁，对中国绝对只会更强硬，不会变软弱啊。而美国现在的经济的状况。已经完全走出疫情几年的一个这个波折，可以讲说会进入到一个相对更稳定、更好。二零二三年的美国经济经历过波涛，事实上还是非常稳健，整个对全球经济贡献比中国大很多。二零二四年美国经济更看好，所以这个时候你就会看得到出来，习近平现在的处境是一个什么样子的状况
2: 。嗯，感谢。那我们就来看到香港啊，香港的区议会选举呢，创下这个超低投票率之后呢，港府。还持续有系列的极端行动，他拘捕了订阅被通缉者账号的民众，以港版国安法呢又通缉了海外五个人，还包括了美国公民。那今天周一是黎智英案要开庭那外界呢是相当的担忧。那美国国会日前通过了 NDAA 的国防授权法，中共跟港府都被列入了敌对势力范围
0: 。汪晴照桑普，你怎么看？那个通缉五人，哈也是那个看到八个人之后再多通缉五人，每个人悬赏一百万港币。那这个情况当然吓跑不了他们嘛，他们也是会在那个海外继续的为民主事业来奋斗。但是可以肯定的，拘捕这个才有重点啊，因为拘捕订阅的被通期的人士的账户的民众，因为他们有订阅。那订阅，比方说香港很流行啊 p a t r、嗯、o n 啊 ，Patron 就是一个非常好的个人的那个收费服务的平台。嗯、那另外的，你看到 YouTube 也会有广告在里面嘛？那他们也让他们继续有收入。那现在现在香港想想把这个剪断，表面上是说中断那个呃在海外的民主斗士的那个金流，实际上是切断那个香港跟香港以外的资讯流，<對>这个才是他们的重点。所以他们希望说大家推定。那这个推定的情况，大家会看得到，哎、欸，影响很大。第一个，法律的不确定性，资助分裂国家。资助他人发表实施分裂国家，什么叫资助他人实施分裂国家？比方说，哎，我今天去有一个平台，好，那我去先给钱给这个平台，我也不知道他以后讲什么。嗯，对，对我这个也不知道，那个好想那个以前他讲的话是为了以后我来听，我再给这笔钱嘛。那他来讲什么？为什么要我来负责？那我读法律的，你的构成要件、控罪元素。先要有一个知与欲，故意在那个地方说你要知道什么犯罪才能做嘛？所以想想看，在严格的法律定义上，这个说不通的。嗯。而且你现在把它扩大到资助那个曾经发表分裂国家言论的人，都成为问题。那各位啊，如果你在那个看到哈、哦、啊罗冠聪或者许之峰他们在那个海外可能去上个餐馆，然后那人家可能说。哎，服务他，就给他一些那个便利也不行吗？那人家给他，呃十十块钱去搭公车也不行吗？因为盯上那个人，不是盯上那件事。所以现在中共啊，已经到了一个非常匪夷所思的地步，不讲逻辑了，也把那个不确定的法律概念弄到扩大化到极致。结果会什么样？第一个对象不只针对许志峰跟罗冠聪，是所有的网上言论者。比方说我们本平台，嗯，还有台湾各大的媒体，还有很多的 KOL， 很多那一些评论人，香港也是，台湾也是，只要讲到香港问题，他们就觉得这这个是违反《港版国安法》。那如果人家来去订阅，人家来去按赞，人家来去评论，人家来去转发，那就可以说这个完全是把这个盯上。这个地方就是一个新的寒蝉效应，
2: 因为甚至可能不只是涉及香港，甚至要涉及中国的，它都可以用《港港国安法》去对付你了。没错，而且更重要的 ，Google、YouTube， 那、yeah, 对，那他们要不要被起诉呢？啊、那我让我去搜索，然后搜索，哇，出很多这个反对中共的这个意见啊！你是资助资助这
0: 些、啊？因为广告费是广告商也要被告啊，嗯、因为广告商给那个 Google 跟 YouTube 跟它分成嘛。对，所以这个情况你看到这个问题非常严重，而且不只是文章。可能是短片、嗯、影片都算，台湾的、外国的都算，甚至我看到很多离散港人的一些呃传媒追<对>新闻，光传媒他们都会被影响，<是>所以那个看得到最近几天哦，很多人的那一个，比方说订阅者的数目会减少，嗯、那他们可能要重新开一个，就是那个订阅者要重新开一个新的账户才能够去再登录再去订阅，嗯、所以这个情况引起很多的麻烦。我也希望订阅的朋友，尤其 p a 的朋友，关闭在你们设定里面的完整的公开个人资料跟社群个人资料，避免中共可以侦测得到你订了什么平台。嗯、这个做好基本上不怕。很多人都说：“哎、欸，就大家退嘛。”其实我不会这样看。你这样做就中了中共的计。嗯。那中共的意思是说，希望大家被吓跑，希望大家不要再去听外面的资讯，但是真善美，尤其真实的资讯。是这么的难得，我希望大家都可以把一些好的平台、好的资讯好听取、好观看，这是非常重要。只要保护好自己的隐私设定，就不怕。我觉得这个地方是第一个，千万不要往后退，我们是要往前进好，第二个，离境的案件今天是开庭，那我看到有很多朋友现在香港跟台北的气温都是很低嘛，十三、十二度嘛，那他们都是。晚上十点钟在那边录书，到今天早上才那个开庭哦，所以他们是非常有勇气，是避免排队党。中共最喜欢排队党卡在那一边嘛，所以他们希望卡那个位置，避免排队党。但记得这个停训八十天，今年黎芝英七十六岁，我看哦他的情况是身体很好，精神很饱满，有充实的信仰，呃，但是这个煎熬对他来讲是很大。那我曾经分析过，是不是人质外交？好，是中共会重启人质外交，因为人质外交只有在这个情况下出现：中共强，外国、欸；中共弱，外国强。那你看王丹那个时候用人质外交释放是换取 WTO， 嗯，那周婷这一次假意释放，实际上是吊着尾巴尾巴哈，说他是那个呃弃保潜逃嘛，这个也是一个。拜喜会的吹风作用，那这一次李智英会不会中国现在经济越来越弱，那会不会导致说那个他重启人质外交？这个拭目以待。大家看到他的儿子跟那个英国的外相卡梅伦见面，很多事情我觉得都是正面的。美国的 Matthew Miller 也是发表一个米勒也是发表很清楚的一个支持李智英释放政治犯、废除国安法的一个言论，所以我们非常高兴。同时，香港特区政府。香港特区已经成为美国国会通过的财政年度的国防授权法 （NDAA） 的预算案里面，他们讲到香港就是外国敌对势力 （Foreign adversary）。换言之，扣到刚刚两党的那个委员会啊，美中战略竞竞争委员会里面讲到，那个会强制任何外国敌对势力的企业的中共或者香港的所有者。玻璃它在美国营运的社媒，嗯，包括 TikTok， 好，包括抖音、微、微,微、信，所有的都要被完全剥离。所以这个情况影响到不只是这个，这是个例子，还有很多例子会在后面出现。所以刚刚讲的 reset, prevent and build 这个情况直接影响到香港的问题。那同时你看得到，那香港那个洗脑教育也是非常严重。所以我们看看那个香港，也要想想台湾哈。那比方说，他小学的人文科里面都要讲到，要读那个关于国安法的内容。小学生要读国安法而且要那个小一家国观念哈，小二国歌，中华人民共和国的国歌跟那个节目啊节日哈，小三国安法，解放军的军威跟他们防务。小三呢？是一个小十岁都不到的一个小孩子，要读这些洗脑的教育，而且后面更夸张，要小四要读那个对中国历史影响深深深,深远人物的故事，小五要读那个经济的发展啊，小六要读那个脱贫啊，还有那个航天科技等等，所以这些都是党国的文宣跟那个宣传洗脑工具，所以我看如果真的要。避免的问题，我台湾不是战争跟和平的抉择，是屈辱跟尊严的抉择。我们希望大家在这些选举啊，能够投好自己的票。今日香港不会成为明日台湾，我们香港人只能示范一次
2: 。现在很可怕，变成叫全民指路为马了。好了，我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。中共呢，浙江省武义县公安部门规定啊，这是一个大家最近讨论的一个重要的消息啊，说这个市民的孩子呢入学采取积分政策。家长无偿的捐血啊，甚至登录捐器官、捐款等等可以加分。那学校呢，按照这个积分从高到低的顺序来录取，这就,就引发了舆论抨击啊，认为是不是变相胁迫了？那这个所谓的市民量化积分管理办法呢，其实在中共国有不少地方都有类似的规定，就让人家想到中共所谓的社会信用制度了。那外媒报道，大陆现在至少有八百多万人因为拖欠贷款无力偿还被列入了黑名单。所以汪请教理事长，你怎么看这
1: 个事情？好，这个我先从啊叫所谓的社会信用体系、嗯、啊，这个黑名单这个话题来谈起了哈。那这是在二零二零年的时候全面启用的哈。那么呃，当然很大的原因呢，一开始的讲法哈是商业上的一个操作，对，也就是说一些金融机构啊碰到这种所谓的奥克、澳客啊，那么有人这种不缴还贷款呐、啊，或者是该付的账不付了哈。那么就要把它列入到它的记录里头来哈。那当然你说呃经济上出现这种所谓的背信的行为哈，这个是有可能发生的，很多社会都会有哈。但是呢，现在中共它的一个做法哈，它现在因为啊有一个所谓的数位的霸权、数位的这种啊控制的一个手法啊，所以这一套啊社会系统体系，二零二年开始采用了之后，它很快的就扩权了哈。一开始我们看到的是。一些这种比较自由人士，一些所谓的意义人士啊，你就发现到说，他们的行动自由就被剥夺了，因为他们都被列入这个黑名单里头。那么列入黑名单，那么呃有什么样的影响啊？第一个当然直接的是本来是借贷啊，你就不能够因为记录不良嘛哈。这个当然在很多的呃市场经济的时候也都有这样子啊，因为你本身的坏的记录，你不可能再从别的银行借到钱了、啊。但是在中国这远远不止啊。它还包括到你很多民生经济活动啊，比如说你要去买飞机票，你要去买高铁票，你要去开支付宝，你要去开微信支付，在中国现在你知道，大部分都靠这种电子支付啊。结果因为你的这个啊社会信用已经被列为黑名单，你没有办法，你就算你人用走路的走到这个高铁站去，你要去刷卡，你不行，你没有办法，你不能进去啊。那么也当然也包括到，甚至说高速公路，高速公路你开车上高速公路，高速公路如果你用现金缴，还可能还可以；如果他收现金，如果他也是用电子收费的话，结果发现一查你不行，你还得乖乖的下来好,好，结果呢，这样的人数有多少呢？这样的人数啊，根据统计啊，在《金融时报》啊，它是引述中国地方法院的数据啊，今年有超过854万人啊。这个数字啊，比第一年开办的时候增加了大概百分之六十，从这个五百七十万现在变成八百五十四万啊、哦。那么年龄啊，主要是介于十八到五十九岁，也就是说是属于这个劳力劳动的阶层啊。所以他们统计了一下，这个人数啊，大概要占到中国劳动人口的一个百分点啊，<哇>一个百分点。呃，我们在台湾听到八百多万人就因为这样子，很多的工作生活机会都不行，听得很可怕啊、哦。而且
2: 现在还是无力偿还贷款，可能还有很多其他因为其他原因被纳入纳进去的。是
1: 这个是因为是先从商，我们刚刚讲说是先从你的商业征信出了问题的一个数字。<对><是>那么很多我刚,刚讲到说它是无限扩张，<对>而且现在列入黑名单，你的权益的剥夺是越来越广，越来越广啊。嗯好，那这样的一个情况呢，之后我们来看到说这个社会啊，我们讲说啊，呃，以前说这个呃，数位集权呢、啊，好像是一种呃想象的哈、啊。嗯、那这个已经远超过啊，这个包呃，这个这个这个《一九八四》这本书啊小说、嗯、小说里头的这个形容的一个状况了啊。好，这是一个部分呢、啊。另外讲到另外一个话题啊，你看就是一个例子了哈，就是说呃，征信的这个所谓的积分啊，它不会只用在商业行为啊。刚刚主持人你提到的这个问题啊，就讲到说啊，包括小孩子入学哈、啊，那么对于啊他的这个啊学这个学生的这个积分哈、啊，他现在也开始来搞，要看看你的家庭跟你的家长啊。那这里面我特别注意到的有三个啊，捐款那个还好，那个很多学校都会有哈、啊。他看到是要无偿献血跟捐器官啊。呃，捐器官的话就牵涉到一个很敏感的问题，大家知道中国在有一段时间呢、啊。这个人命啊都不值钱啊。甚至特别有一些法人功的信众啊，他们被这个啊被这个呃羁押了之后啊，然后就就被迫害啊，然后器官甚至被这样子的一个啊这个呃分割出来啊，那么活脱脱就是我们现在看到的在缅甸啊，这个诈骗集团啊，那个一个我想估计他们是跟中国当局学的哈、啊。好，但除了这个以外、啊，它这个捐血的问题啊，我就联想到、嗯、这个。最近啊，有一位高耀杰医师啊，刚过世啊。高耀杰医师他被称作中国的这个爱抗艾滋的一个斗士啊，因为呢，他在啊上个世纪九零年代，他最早去发现到河南的乡村呢、啊，很多村庄啊都出现那种坟头处处的一个变成什么呢？变成艾滋村啊。那为什么呢？艾滋在刚开始九零年代的时候，大家都认为是可能是一个不正常的性行为所造成的啊，农村。比较简朴，不会有这样子。后来查出来是因为捐血，那为什么有一个捐血的一个运动会出现？原来就是当年啊，中国各地方城市缺血，缺血，结果中央政府就要求各地方政府啊提出一个这个采血就募集血的一个指标，<對>那么各地方政府要去响应。那河南哈、啊，而且当时啊，因为中国当时的所谓的缺血，还不是说手术需要的。他们的用一个是提炼血当中的一个元素，做,做生物制剂，做生物制剂，那个可以赚钱。所以因为这样子呢，中国自己一些生化公司也介入到里头来，变成采血公司。采血公司，所以在河南呢、啊，当时的省委书记叫李长春，他的这个啊、呃，省卫生厅长刘喜，呃，叫呃，就就是说，呃，省卫生厅的这个呃厅长刘全喜啊，两个人的搭配。在在在河南就搞起了一个叫血浆经济，是去呼吁民众说你要想奔小康，赶紧卖血浆啊。对，所以农村就是在当时啊，这个打针呐、啊、都不换针筒，哦，结果就一个传一个啊。这个高耀杰啊，是他们最早发现的，后来去揭发，揭发了之后还被打压啊。他一开始在国内还受到肯定，可是因为河南省政府后来是李克强当省委书记，他。这个对于这样的一个情况，还是继续要掩盖。他要掩盖原因，是怕担心影响河南的对外招商。而且李长春后来也江派也去了中央也去了中央的。对，然后呢，因为这样的关系，所以最后他被迫流亡啊，被迫流亡啊。后来统计啊，在全中国，河南光河南，其实不止河南的、啊，安徽其他地方都有啊。河南呐、啊，这个参与到血浆经济的人超过一百四十万。然后确诊艾滋的超过一百万、哦、死掉的人大概数以好几万人的哈，但这是在高耀洁他们不断的揭发之后才有的一个情况。<对>如果他完全没有揭发，或者说他被打压之后屈服的话，他这个吹哨人不见的话，我想可能会更严重、哦嗯、而且永远不会是人有人吹哨。不知,哦、不知道他得艾滋病，对，完全不知道。对，那今天啊，中国城市似乎又缺血了哈，要要大家来献血、嗯、啊。当然，他是在浙江、哦但是呢，大家不免会在怀疑哈、哦，是不是啊？国安部啊，管的哈，除了这个经济的这个所谓要唱光明面之外<是>啊，是不是连血库也在管？哦、国安部如果在管的话，是不是跟战争的动员有关？哦，是什么样的因素会让他突然间要用社会信用制度的方式，连小孩子升学要家长无偿的献血？这背后的玄机啊，值得继续来追查下去。嗯，
2: 感谢，真的是一个很很很特别的问题。嗯，好，我们继续看到英国媒体报道啊，明年四十多个国家都有全国性的大选，是非常多的。那台湾的压力呢，其中是最大的。那最近呢，在台湾的香港青年呢，就展开了环岛演说，喊话大家绝对要汲取教训，不要相信中共的任何谎言哈。那十五号，中共突然又扣台湾所谓的贸易壁垒。那我想请教呃，桑普你怎么看最近的
0: 发展？正如蔡英文总统所说了啊，那个看看香港，想想台湾，我们不要香港式的和平，要有尊严的和平。我常觉得说，在台湾里面有中华民国派，有台派，我们都避免分化，因为大家的基本的观点都是一样的。中华民国台湾是我们的主权独立国家，我们要好好守护这个国家，而我们的敌人是中共政权，是中华人民共和国政权，那个是我们的真正的敌人，因为是全世界只有他一个政权。对于台湾全境、全岛、全民都有主权主张，其他都没有，而且有觊遇跟那个侵略的那个野心、渗透的那个实事实，所以大家一定要把眼睛擦亮，我们分清楚什么叫敌我矛盾，实际上是我们内部的矛盾，我们要搞清楚。好，这个搞清楚之后，我们要担心界选问题，就敌我矛盾这个层次很重要，因为不论。中共是对哪一个党派要借权，我们都要坚决反对，啊，而且要严惩哦他们。四种手法借权哈，就是陆战、空战、经济跟军事。陆战就组织战，嗯，那个空战就舆论战，好，那个经济跟军事，军事就是最近一个夜间呢，攻攻击跟共建绕台，穿越那个海峡中线。这个地方我们就知道以后会越演越烈，未来的一个月会越演越烈。<是>那我们看到更重要的是前面三个，因为前面三个会直接影响到选民的意志啊。你看到那个陆战就是、组织战，那个非常注意一点。月初呢，王沪宁是中共中央对台领导小组的副组长，组长是习近平嘛？那王沪宁召开一个特别的扩大会议，那个扩大会议里面就讲到个地方。调整策略步伐，那六个大字很重要。就中共一直在借选，而且要调整借选的方法。他要放两条队出来打，一条是陆战部队，陆战部队就是国台办，还有统战部，专门是对基层一对一点对点做诱拉。那个诱拉包括里长，请到中国去，那之后去吃喝玩乐，<是>先给五千块。那后来退你人民币两千块，你有赚，而且豪华的餐饮，而且甚至我不知道有没有蓝金黄的那个情况啊，嗯、这个是不知道，但是可以肯定有那个贿选的情况。回到来有些被用审反审反渗透法被抓起来了，也羁押好几个人，羁押起码四十个人以上。那这个地方台湾就讲到这个地方，就认为是贿选，以为说宣传特定的候选人政党而已，不是。真正的重点是中共希望这些里长把他那个里跟里里面的所有的东西情报交给中共。啊，以前香港那一套就是每一栋大楼、每一层、每一户，港共地下党都要非常清楚掌握投票，知道要去哪一家、不去哪一家。哇，这个地方才是真正他们中共做台湾整个渗透的重点。你把里长请去，影响的不只是这一次的选举，而是以后很多次的选举。所以我觉得这个危机大家要揪出来。这个陆战很严重，更不用说啊夏立言访问中国的问题，这个是更更加瓜田李下。所以看得到这个国台办系统，第一个那个陆战，第二个是空战。空战是讲什么呢？舆论战。舆论战第一个就王沪宁说的，通过那个那个中宣部。还有那个网信办，还有福州三幺幺基地，他们做认知作战，属于那个战略支源部队的，他们专门的发放假讯息。最近沈波阳啊，黑熊学院的院长讲到，多达六百万用户的抖音跟那个微博，是当前台湾国安的最大威胁。你看到很多小朋友啊，就是年轻人啊，他们都是来拿着一个手机或平板，在里面刷五秒钟一个短音那种短片。基本上是充满了毒素，而且这些事情会慢性的洗脑。以前俄罗斯攻击乌克兰之前，就是收买乌克兰的媒体；现在就是用这个方式来揪。抖音不测，只有 YouTube、Google 跟那个还有那个呃 Facebook、点书，他们愿意测下那些叫做中共哈、啊，专门来挑动那个假讯息的账户。有一个叫鼓动台湾，摆明是鼓动，他不毫不掩饰哦。鼓动台湾，这个账户根本是毒素非常大，专门发放那些假讯息。他们挑动的是战争和平论，就选错人就战争，选对人就和平。他对跟错当然跟我们完全不一样。我常说，台湾的这次选举不是战争跟和,和平的抉择，而是屈服跟尊严的抉择。那这个地方要很清楚。那另外一个地方是抖音还在怎么办？而且那个呃。那个情况会非常严峻，所以现在台湾内部应该要朝着全面禁止抖音来出发。现在台湾政府只禁止公务员去下,下载这个抖音，但没有全民禁。我觉得效仿一下印度吧，我觉得是个很好的一个例子。嗯、十几亿人的国家都可以做的，这真的真的不错。好了，这两手还有那个经济贸易的壁垒。那大家知道，那个施家跟凤梨都一直用借壳成为理由。最近突然之间呢，中共国安部就找一些人通知了那个台东的那些商人说不怕施家可以了，所以由始到终都是政治在操弄，而且更重要的是，商务部在十月十五号公布对台湾贸易壁垒的调查结论，原先是一月十二号来去公布的，现在要提前公布，而且确定台湾对中国大陆的贸易限制措施构成贸易壁垒，这个基本上都是空话假话嘛。好，讲这个贸易壁垒的目的，为什么提前公布？我觉得是铺垫在选前，尤其在这个月底或者下个月初那个时间做一件事情，就是要剪断 ECFA 哦，就是把 ECFA 现在不续约了，十年一续嘛，不续了，那就惩罚台湾，丢出最后的震撼弹，而且可能有更多那些真真假假掺杂的信息来去抹黑某一些阵营的候选人。那不论哪一个阵营都有可能，所以这个情况我们要很小心。中共的戒选不是在今天，中中国戒选还没有结束。那在这个月底跟下个月初，大家要密切关注有关的事。所以中国大陆屡次禁、次禁止台湾的畜牧与水产品、水果，它的边际效用开始递减，因为大家都知道你在你在玩什么把戏。但是我很希望说呢，台湾的民众就不要一切唯利是图。也要懂得说，中共的问题是我们最后这个家国、这个家园还有没有的问题。那如果我们这个国家主权都保住、保护不了，以后的情况会非常的糟糕。我们要求的不是乞讨式的和平，我们要有实力来换取和平
2: 。哎，社长，其实我最近看到很多的分析哦，就关于说 A 克法对台湾的影响力已经大为递减了。目前的情况，台湾其实并没有这么依赖 A 克法。所以
1: 它是这样子、啊，因为传统产业的部分还是有啦，嗯哦、石化啦、公具机啦，哈、呃，我们不受影响还是电子科技产业了，是自通讯了、啊，因为通讯有一个环球的免关税的一个共同约定嘛。<對>那台湾现在出口是这一部分是为主了。那当然、啊，以我的了解哈、啊，个别的业者哈、啊，其实有一些已经在做这种避险、避险分散，或者是有一些如果还是依赖大陆市场，就直接到中国大陆去投资了。哎、哦欸，这个。呃，企业界是这样子啊，企业界呃，真正讲起来，这个里头的趋吉必修啊，企业界绝对比政府灵活啊。<笑>但是呢，在没有到最坏的情况下，他们当然要叫一叫嘛。嗯，这一定要一定要出来讲一讲哈、啊。<是>那这个是也是一个一个必然的。但
2: 如果中共这样去挨罚的话，它等于某种程度上可能会主动去切断跟其他国家未来的这个。呃
1: ，不是，他主要的应该他现在顾虑的哈、啊，就是说。他怕这样子的话，会不会真的让两岸的经济纽带啊，真的就断绝掉了啊、哦？那么，呃，他你知道三年疫情啊，最大的影响就是说两边的社会交流停了嘛。可是经贸关系还在啊。你如果 A 股真的停掉的话，等于是把这个啊仅次于社会交流的经济交流就整个的切断掉。现在中共他的目标啊，为什么他现在说要你这个贸易壁垒哈？他其实主要原因是。他想要把在中国自己产的东西啊进到台湾来，嗯、其实某一个人来说，他把这个贸易、货物贸易的一个往来哈，是，他主要是认为说是那个东西是个可以在台湾社会形成另外的认知战的一个作用。哦、如果你已经习惯了，你不再是用你国产的，或者说不再说用韩国的三星、日本的电器，你改用联想的啦，哦，改用格力啦。改用什么的话，他认为这个东西就会两边就会拉得更近，<是>所以他的经济胁迫背后其实很重要一点是一个认知的一个转移啊。嗯
2: ，好的，感谢。好，节目最后请两位用一分钟啊总结现在讨论，先请社长
1: 。好，我们知道啊，中共啊现在呃、啊、他对这刚刚呃、啊、这个桑普讲的哈、啊，他对台湾有各种的、啊，包括军事的、啊、经济的、啊、空战、陆战的戒选啊。其实他很重要一个原则，就是今年他才刚通过的一个叫做。福建作为一个闽台融合示范区啊，他现在想要要以融促統,、哦、统啊。所谓以融促统啊，你听起来武煞煞，跟我们的观众朋友讲叫做冷水煮青蛙啦，就是让你渐进的一步一步的这样就习惯啊。那么刚讲到的认为所谓的你开始对中国的品牌啊、哦，你的你现在不是很多人已经用 v i v a 的手机吗？用什么？还有你用那个 TikTok？ 你看中国的的这个这个这个剧啊，这个。呃，戏剧、啊、哦，那这个之外的之后呢，有一天呢、啊，你就会慢慢习惯说中国的这一些的啊，这个不管是用语、名词哈、啊，然后有一天啊，如果如果台湾变成像啊，跟他真的融合一体了之后啊，这个时候他的社会信用制度也会用到你这边来啊，然后呢，他的这个对经济的预测，他也会开始要你只能讲光明面，不可以讲那个。那你如果现在突然间要求，你当然社会会有反抗。可是当你有一天慢慢的跟它融合了之后，我刚刚讲冷水煮青蛙之后，到有一天青蛙很慢才发现这个水已经热到要把你烧死的时候，你再叫就来不及了。对，这就是为什么我们今年的大选特别的重要。那一些告诉你说两岸交流很重要啊，我们一定要对话，一定要等等，那一些这样主张的人，都是在帮中国要把台湾给融合进去。都是要让台湾人变成这个被冷水烹煮的青蛙。嗯
0: ，桑普，我们今天分开三节讲了中国大陆、香港还有台湾的各项问题嘛。我觉得最让我贴我心的是台湾，因为这个是我们现在的国家哈，也是需要好好守护。我记得曹新城呃那个创办人啊讲过一句话了，他最近写一篇贴文讲到。千万不要相信什么叫做国防靠美国啊，经那个经济靠中国。你看看一个实际的数据嘛，台湾的跟中国的经济依存度只有十三趴，跟东南亚二十五趴，跟美国五十趴。用数字说明一切嘛。我们台湾经济从来没有靠过对岸中共，所以我们看到，如果我们不能够把观念跟事实搞清楚，就会给他们骗。打台湾不如买台湾，买台湾不如骗台湾。我觉得这三个地方大家要非常注意，不要被共产党去收买。我觉得这个是非常重要的。他们可能不用刀刀枪枪的跟你打，他们可能不骗，呃，他们可能是那个不买、不给钱，所以钱也省了。他们用这个骗的方式来去做，所以大家记得要吸取香港的教训，知道中国共产党已经日落西山。希望大家台湾能够守护好我们国家的安全
2: 。欸、香港一个很显著例子就是，当时他拿那么多资金过来，就到最后香港自己的底都被翻天了
0: 。没错了。嗯，<對>好了
2: ，好，非常感谢两位来宾的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周一、三、五再见。謝,谢。。